0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbin alamin. wa alamin. Wabihi 'ala umri dunia wa diin. Assalamu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa Amma jadken, jishukur, Allah, wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin Mengkaji akhlak dan adab di dalam Islam Di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Salah dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada jenjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya Yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati Dan juga segenap pendengar radio Insani via streaming dimanapun anda berada Dan juga para pemirsa Yufit TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertemuan terakhir kita tentang apa? Lupa Mohon maaf ya Libur Dua pertemuan tanpa pemberitahuan ya. Sebenarnya kami itu Kalau punya jadwal rutin Itu berusaha untuk Tidak libur Selama masih bisa tidak libur ya. Contoh hujan apa itu Selalu bismillah Berusaha untuk kami Tetap datang karena biasanya Jamaah itu Akan menyesuaikan Gurunya Atau ustadznya Kalau ustadznya rajin Biasanya jamaahnya juga apa? Rajin Kalau ustadznya sering bolos Biasanya jamaahnya juga apa? Sering bolos Nih. Maka Maka kami berusaha dalam kajian-kajian itu Untuk tidak absen Selama memang Tidak Memang bisa tidak absen Dan kalaupun absen Akan ada pemberitahuan Seperti misalnya Suatu saat saya ngisi di luar kota Maka Saya akan memberitahukan seminggu sebelumnya Atau dua minggu sebelumnya Atau seperti bulan Ramadan Karena memang Waktunya kurang pas Sulit ya pada maghrib sampai isya biasanya kita umumkan. Nah kalau kemarin ini nggak bisa diumumkan sebelumnya karena ujuk-ujuk, <guruh> karena ujuk-ujuk. Ada sebuah kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Saat masa lebih penting dari pengajian, iya lebih penting dari pengajian. Karena saya ngisi di sini hukumnya adalah fardu kifayah apa fardu kifayah amalan yang yang kami lakukan di sini hukumnya adalah fardu kifayah ngisi pengajian bagi seorang dai hukumnya apa fardu kifayah berarti ada yang di atasnya itu apa itu fardu ain nah kepentingan itulah hukumnya fardu ain makanya yang fardu kifayah ini kalah Yeah. Yang Fardu Hifaya ini kalah Apa Ustadz? <laughs> Kepo <laughs> yeah. Mungkin yang sebut-sebut gak ya. Kepo itu bahasa anak muda <laughs> yeah. Ya ndak apa-apa lah untuk Ini saya sampaikan ini bukan untuk apa-apa Tapi untuk uh, Kita belajar Punya skala prioritas ya, Jadi yang saya akan saya sampaikan saat ini Alasan kepentingan itu Apa saya cerita itu Bukan untuk apa-apa insya Allah Tapi untuk pembelajaran Bagaimana kita itu menyusun prioritas Ada yang penting Ada yang lebih penting Ada yang sangat penting Kepentingan itu saat itu adalah Karena istri saya sakit ya. Wah istri sakit biasa Ustaz. Agak serius sakitnya Sakitnya agak serius sehingga Saya harus nunggu istri di rumah sakit Nah kalau yang seperti ini gak bisa diwakilkan Sama orang lain Kalau seperti ini harus apa? Harus suami turun ya, Harus suami turun tangan Gak bisa diwakilkan sama orang lain Alhamdulillah sekarang sudah mendingan Sekarang sudah mendingan Alhamdulillah ini cerita bukan untuk apa-apa Tapi untuk Ketika seorang itu punya penting, ada yang lebih penting, maka mau gak mau harus apa? Harus dikalahkan. Yang penting itu demi untuk apa? Sesuatu yang lebih penting. Yeah. Ini yang namanya skala prioritas. Ini yang namanya skala prioritas. Alhamdulillah sudah mendingan. Yang penting itu intinya sudah mendingan. Sehingga Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kajian adab dan akhlak. Eh, yang masih melanjutkan pembahasan tema yang lalu. Apa ya saat itu ya? Adab. ada apa? Majlis. Adab. majelis Yaitu hadis Nabi SAW. Yang berbunyi La yuki murjulu, rojulamin majlisihi summa ya sufihi. Tidak boleh seseorang nyuruh orang lain untuk berdiri pindah dari suatu majlis, kemudian dia duduk di situ. Walakin Tafassahu fassahu wa akan tetapi hendaklah kalian saling melonggarkan Saling meluaskan Saling memberi tempat kepada orang lain Hadis ini sebagaimana yang sudah kami sampaikan Ini berbicara tentang adab majelis Buat orang yang telat Dan buat orang yang Apa kebalikannya telat Yang datang Duluan, ya. Yeah. Buat orang yang telat dan buat orang yang datang duluan. Kalau potongan yang pertama, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh kalian nyuruh orang lain berdiri, meninggalkan tempatnya, kemudian dia duduk di situ. Ini adalah adab buat siapa? Yang telat apa yang datang duluan? Buat orang yang telat, sudah telat, nyuruh-nyuruh apa? Orang lain pindah, ini kurang beradab Nah yang potongan hadis berikutnya adalah adab buat mereka yang sudah datang duluan Inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini karena pembahasan tentang adab buat mereka yang telat. Sudah kita selesaikan Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu. Maka malam hari ini kita akan membahas adab bagi mereka yang datang duluan. Apa pesan dari Nabi Wasallam? Walakin tafassahu wa tawassau, Yang artinya kalian wahai umatku. Yang sudah datang duluan di suatu majelis Hendaklah kalian melapangkan majelis Apa melapangkan majelis? Apa maksudnya? Memberi tempat buat mereka yang telat Memberi tempat untuk mereka yang telat Dengan cara apa? Geser, merapat, dan seterusnya Dan adab ini itu ternyata juga disebutkan di dalam Al-Quran, bukan hanya disebutkan dalam hadith Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab untuk saling melapangkan tempat, memberi tempat buat orang lain. Adab ini itu juga ternyata disebutkan di dalam Al-Quran yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat al-mujadilah ayat 11. Surat apa? Al-Mujadilah ayat 11. Sebelum kita bahas ayat ini, saya akan kasih sayembara. Siapa di antara panjenengan yang masih ingat? Ayat berapa tadi? Mujadilah ayat 11 ayat yang ke-9 dan ke-10 berarti dua ayat sebelum ayat ini pernah kita bahas di salah satu majelis kita di sini. Saya baranya pertanyaannya adalah ketika kita bahas apa? bisik-bisik Pertemuan yang akan datang kasih tahu saya, ingatkan saya, saya bawakan hadiah. Yeah. Hadiahnya bawa Ustaz? RHS <laughs> Ya yeah. Saya pas lagi nggak bawa ini Yaitu ketika sedang Ketika kita sedang menjelaskan Adab mengenai apa? Bisik-bisik Apa itu Ustaz ayatnya? Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhalladhina amanu Iza jaitum. Fala tanya <tik> jauh bil ithmi wal wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian sedang bisik-bisik, janganlah kalian bisik-bisik dalam masalah dosa, permusuhan atau maksiat kepada Rasul saw. Watana jauh bil <tik> birri Hendaklah kalian itu berbisik-bisik dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya kalian semuanya akan dikumpulkan di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Ini ayat ke-9. Ayat yang ke-10. Bisik-bisik itu, yang gak baik itu dari siapa? Setan. Liahzuna amanu tujuannya adalah untuk membuat sedih orang-orang yang beriman mereka tidak akan bisa mencelakai orang-orang yang beriman kecuali dengan izin Allah Wa hendaklah orang-orang yang beriman hanya bertawakal kepada Allah ini ayat berapa? 9 dan berapa? 10 larangan bisik-bisik dalam perbuatan dosa, maksiat, permusuhan dan seterusnya. Dan ini sudah kita bahas. Setelah Allah melarang tentang bisik-bisik yang tidak benar, baru kemudian ayat yang ke-11 Allah menceritakan adab di dalam majelis. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang Beriman, wahai orang-orang yang beriman, kalau dikatakan kepada kalian, "Lapangkanlah majelis, geser rapatkan, maka hendaklah kalian lapangkan." Apa pesan dari Allah? Kalau dikatakan kepada kalian geser, maka geserlah. Kalau dikatakan kepada kalian lapangkan majelis, lapangkanlah. Ini pesan dari siapa? Dari Allah. Menarik sekali untuk kita cermati. Ini disampaikan oleh Imam oleh Al-Alama Ar-Razi dalam tafsirnya. Ayat 9:10. Larangan untuk apa tadi? Bisik-bisik yang nggak benar. Ayat yang ke-11: Perintah untuk melapangkan majelis. Kata beliau, di dalam ayat yang ke-9 dan ke-10, kita ini dilarang untuk melakukan sesuatu yang merusak ukhuwah. Apa dilarang untuk melakukan sesuatu yang bisa merusak ukhuwah? Setelah itu di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal-hal yang bisa apa? mengeratkan ukhuwah. Subhanallah. Jadi di dalam ayat-ayat ini surat apa tadi? Mujadilah. Ayat berapa? 10 11 eh maaf 9 10 11. Kenapa tadi saya kasih saya karena saya husnudzon kepada jamaah itu, pada nggak bawa tulisan, saya pikir sudah ingatannya kuat-kuat gitu. Ternyata satu orang. Tapi yang lain ingat nggak tadi? Ingat? Kapan? <guruh> Barusan. <guruh> <guruh> yeah. Saya husnuzon. Saya berbaik sangka kepada jamaah yang nggak bawa pulpen, nggak bawa buku ini, ingatannya kuat-kuat, kayak Imam Syafi'i. Nggak perlu apa? Nggak perlu nulis ya. Ngajinya jiping, apa jiping? Ngaji kuping. Seneng seneng jenengan saya Husnul. Seneng ya jenengan saya Husnul. Besok bawa buku ya. Bawa pulpen. Sampai mana tadi? 9 10 11. Jadi di dalam agama kita ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita apa saja Hal-hal yang bisa menimbulkan Uhuhwah Yang bisa menimbulkan kasih sayang Di antara kaum muslimin Dan apa-apa saja Yang merusak hubungan Di antara kaum muslimin Di ayat yang ke-9 dan 10 Allah subhanahu wa ta'ala Mewanti-wanti Dari perbuatan-perbuatan Yang bisa merusak kasih sayang Di antara kaum muslimin Bisik-bisik timbul su, su Buruk sangka, permusuhan, iri, dengki, hasad, fitnah. Sama Allah subhanahu wa ta'ala dilarang semuanya. Jangan bisik-bisik. Kalau tidak perlu. Kalau pun perlu ada aturannya. Tuh, dua, tiga, empat. Kita sudah bahas dahulu. Setelah itu nggak cukup. Allah subhanahu wa ta'ala sekedar melarang. Jangan kalian lakukan ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tambahi lagi. Apa-apa yang bisa membuat ukhuwah dan kasih sayang ini tumbuh di antara kaum Muslimin? Antara lain adalah, kalau diminta untuk geser, maka geserlah. <sipun> kalau dikatakan kepada kalian, meluaslah, melapangkanlah, geserlah di dalam suatu majelis, maka geser. Kasih kesempatan buat yang lain. Majelis apa? Majelis apa? Majelis taklim? Majelis apa? Semua majelis? Majelis ngelumpi? Majelis kebaikan. Majelis kebaikan. Diawali ketika majelis atau ngumpul-ngumpul saat solat Saat apa? solat maka Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pesan, apa itu luruskan? Di dalam hadith yang lain, ya ada perintah untuk merapatkan, bukan hanya meluruskan, tapi juga merapatkan. Nun sewu, kadang-kadang ada sebagian jamaah datang ke masjid bawa sajadah. Masa enggak boleh Ustad, Kan dingin. Bukan masalah sajadah boleh atau tidak. Para ulama kita mengatakan kalau memang tidak terlalu banyak apanya motifnya dan diperlukan ndak apa-apa. Tapi yang jadi masalah bukan masalah sajadahnya atau tidak. Tapi bahwa sajadah sing dari Pol bisa wong pira. Ya orang wong telur. Gawang terlalu baca cilik, iya. Kalau buat orang dewasa, bisa buat dua orang, kemudian dipakai sendiri. Hmm. Seakan-akan sajadahnya ini enggak boleh di, diinjak sama teman yang disampingnya sampingnya, gak benar seperti ini. Ya, ini yang membuat setan itu pada blood dust, dust, ya. Ustaz apa pernah lihat setan? enggak, enggak, enggak pernah Rasulullah s.a.w. yang mengatakan Rasulullah s.a.w. yang menyebutkan ketika sof itu tidak rapat maka setan akan bludus, bludus akan masuk sana, masuk sini sehingga sholatnya pada kemana-mana pikirannya ketika kita sudah berada di suatu soft kemudian masih ada tempat kosong kasih tempat kosong itu buat orang lain ini praktek dari sabda firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafas ya Luaskanlah, kasihlah kesempatan tempat buat orang lain supaya dia bisa sholat di situ. Ya. Jangan mentang-mentang kisah jadah nabi tuku sekang Mekah. Ya. Nabi Bali, apa? Bali kaji Kombo kurung Kaci, Yoroli. Astagfirullahaladzim. Wonten kata seniku, Wonten apa banten? Langka, Oka, oh, kata <laughs> Masya Allah. Kita beri lagi Wonten? Buatan gak Sajadah wis, Empuk, masa nggak usah jadah mandi. <laughs> ya Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini nyatakan Sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah, oleh Imam Ibnu Hibban, dan juga oleh Syekh Al Bani. Rasulullah SAW pernah bersabda, Kia orang yang paling baik diantara kalian. Orang yang paling baik diantara kalian siapa? Alia manakiba manakibah fi salat. Adalah yang paling lembut pundaknya ketika sholat. Apa? Orang yang paling baik diantara kalian. Adalah yang paling lembut pundaknya ketika sholat. Apa maksudnya? Waduh. Ustaz saya setiap hari nge-gym Saya pundaknya gak bisa lembut ini Ustaz. Apakah itu yang dimaksud? Bukan Ada beberapa penafsiran Yang disampaikan oleh para ulama Antara lain Saya akan sampaikan beberapa penafsirannya Disebutkan dalam kitab Mirqatul Mafatih Antara lain Maksud dari pundak yang lembut Itu adalah Kalau disuruh untuk Merapat kalau disuruh untuk meluruskan. Maka dia akan patuh. Kadang-kadang soft itu kan maju. Maju mundur. Soft itu maju mundur kenapa sebabnya? Kenapa sebabnya? Karena nggak mau lurus. Makanya maju mundur. Maju mundur itu biasanya. Karena orang begitu berdiri. Orang gelem geleng isor. Sing penting nyongwis. Ngaduk. Gak sadar kalau dia itu. Di depannya soft. Atau terlalu mundur dari soft. Bahkan ketika diingatkan sama sampingnya. Dia terlalu maju disuruh mundur. Dia tetap kekoh. Nah ini. Ini yang tidak lembut. Ini seperti ini contohnya. Iya. Yeah. Tidak lembut pundaknya ini Disuruh mundur meluruskan Gak mau yeah. Gak tahu ya Ada sebagian orang tuh kepriwi ya Apa gengsi apa Apa kira-kira Ungkapan yang pas apa ini untuk orang-orang yang seperti ini Apa PD. PD Pede rumah <laughs> ya nggak tau lah apa istilahnya hmm, sudah jelas-jelas dia ini nonjol apa pengen menonjol deh sudah jelas-jelas dia itu softnya yang lainnya pada lurus, dia maju disuruh mundur nggak mau ini bukan orang yang baik orang yang baik adalah orang yang paling lembut pundaknya ketika dia disuruh meluruskan dia akan meluruskan disuruh maju-maju, disuruh mundur-mundur ya kalau misalnya nggak mau disuruh maju-mundur maka seharusnya kita ketika sudah berada di sof akan mulai. Maka kita yang meluruskan. karena kadang, kadang orang sholat itu nggak peduli. Bis lurus apa urung sih penting Allahu Akbar. Bantulah imamnya. ya Misalnya sof segini masa imamnya? Kan sulit imamnya suruh keliling ke belakang gitu kan. Harusnya masing-masing punya apa? Punya kesadaran pribadi. Punya kesadaran pribadi untuk meluruskan, merapatkan. Ini penafsiran yang pertama Penafsiran yang lainnya yang disebutkan dalam kitab yang sama juga adalah Ketika ada celah Ketika ada celah Di samping kita Dan itu cukup untuk orang lain supaya masuk Maka geser Lembutkan pundakmu Supaya temanmu itu bisa masuk ke situ Jangan malah sebaliknya malah di bengguang acon hmm, blebu ini atos dan kaku pundaknya ya yeah. walaupun ratau ngejim yeah. walaupun kerempeng kurus ya yeah. jadi yang maksudnya kaku keras itu bukan hanya orang-orang yang berbadan gemuk termasuk orang yang kurus kadang-kadang ya atos ya wong balung ya atos <laughs> ya yeah. Maka inilah praktek yang pertama di dalam majelis. Memperluas majelis, memberi kesempatan buat orang lain ketika sholat. Ada enggak usah yang lainnya? Ada. Contoh yang lain misalnya, selain di dalam sholat misalnya, adalah ketika kita sedang duduk di bis misalnya. Atau duduk di angkot misalnya kursi kita ini masih bisa untuk dikasih kesempatan buat orang lain walaupun kurun jagung oleh apa nih? oleh separuh walaupun cuma dapat sedikit, mending dia daripada berdiri ada sebagian orang Masya Allah empatinya ini sama sekali tidak ada atau sudah agak tumpul empatinya sudah tahu ada mbah-mbah atau sudah tahu ada ibu-ibu bawa anak, sedangkan dia sehat walafiat, asinom, Melihat ada kakek-kakek, ada nenek-nenek, sudah tua seperti itu, ada ibu-ibu bawa anaknya berdiri, ya. Atau ada orang yang sedang sakit batuk-batuk, miswatu-watu kau orang paham-paham, ya. Kalau seperti itu, kalau kita bisa kasih kesempatan geser kita, bagus sekali, syukur-syukur kita. Apa? Berdiri, kasih kesempatan buat yang lain. Sorry, ya, nyung bayar. Dauke, tangga murah bayar apa? Ya, muk pada badan bayar, justru disinilah yang namanya adab yang diajarkan di dalam Islam. Dalam rangka untuk menimbulkan kasih sayang di antara mereka. Kira-kira. Kalau ada mbah-mbah. Ada ibu-ibu bawa anak. Dikasih tempat duduk. Maturnuhun apa orang? Maturnuhun. Maturnuhun mas. Maturnuhun mas. Allah mas. Muga-muga cepat jodoh. Muga-muga. Oh bujunis lor. Muga-muga rezekinya lancar. Mudah-mudahan. Didoakan kan? Timbul apa? Timbul kasih sayang. Timbul lukumah. Timbul kerukunan. Berbeda ketika kita cuek. Gak ada empati di dalam hati kita. Timbul kebencian. Bucan om sapa aja nih? Anaknya sapa aja nih? Timbul permusuhan. Maka subhanallah. Ketika adab ini kita praktekkan Masya Allah. Dan ketika kita praktek adab ini Yang ikhlas Yang apa? Ikhlas ya. Ketika ada mbak-mbak cakep Baru ya. Kasih kesempatan Mbak-mbak curahkan Kewalik ya. Ini ketika apa? Dibis. Contoh yang lain Ketika kita makan di warung Kadang-kadang kan kursi di warung itu Sangat terbatas Ya. Kalau memang ada orang ngantri Dan dia memang butuh untuk duduk situ Kasih kesempatan kita geser Wohusat so ya jadi sempit Nah itu dia Kita korbankan Kenikmatan Dan kenyamanan kita Demi supaya orang lain Merasakan nikmat juga Itulah etika di dalam Islam Sekarang coba Kalau Jenengan yang digitukan senang atau tidak? Senang. Atau istri kita, atau bapak kita, atau ibu kita, atau kakek kita, atau nenek kita digitukan kita senang. Kalau kita pengen digitukan maka gitukan orang lain. Paham ini? Kalau kita pengen digitukan maka gitukan orang lain. Apa maksudnya? Ya kalau kita pengen dikasih kelapangan sama orang lain maka kasih kelapangan sama orang lain. Yeah. Kita kembali kepada ayat tadi, ayat berapa tadi? Ayat 11 dari surat Al-Mujadilah. Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan kita agar melapangkan majelis, Allah kasih janji istimewa. Buat mereka yang mau mengorbankan kenyamanannya buat orang lain, apa kelanjutannya? Yafsahillahu lakum. Seandainya kalian mau melapangkan majelis kalian, maka Allah akan lapangkan kalian. Allah akan lapangkan untuk kalian. Perhatikan di sini, perintahnya kita supaya melapangkan majelis, ganjarannya kita akan dilapangkan oleh Allah. Di sini Allah tidak menyebutkan dilapangkan apanya. Allah tidak sebutkan secara tegas yang akan dilapangkan apanya. Berarti yang dilapangkan apanya? Segala sesuatunya. Subhanallah. Kalau panjenengan melapangkan tempat duduk buat orang lain, Sing awale bisa jegang Terus dadine Ora bisa jegang Tapi tetep bisa Duduk Yang awalnya Ora patiah sumuk Karena merapat Terus dari mandan apa Sumuk Pengorbanan kita yang sedikit ini Diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan kelapangan dalam Segala sesuatu kurang apa coba dilapangkan segala sesuatunya di mana di dunia apa di akhirat di dunia dan di akhirat Allah dilapangkan di dunia apa nih Ustadz jadi kan pengen apa yang lapang di dunia kok mikir pengen apa lapangnya Rezekinya ini lapang, apalagi apa? Apanya? Usah ya usaha pada kalau rezeki Rumahnya, pengen apa? Lapang. Ya, yeah. apalagi jabatan. Hatinya, pengen apa? Lapang. Kita ingin semuanya ini lapang Rizkinya pengen lapang Rumahnya pengen lapang Hatinya pengen lapang Maka lapangkanlah majelis Buat orang lain yeah. Rizkinya akan lancar Rumah jenengan juga akan plong Hatinya juga akan nyaman Ini baru ganjaran dimana? di dunia belum ganjaran di mana di akhirat ganjaran di akhirat apa akan dilapangkan satu apanya 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 kuburannya ya aja surga di situ kuburannya di dilapangkan kuburannya ada orang-orang yang kuburannya sempit dan ada orang-orang yang kuburannya lapang. Walaupun aslinya ukurannya sama. Berapa ukurannya? Satu kali dua. Rumah masa depan. Itulah rumah masa depan kita semua. Nggak peduli jenengan sekarang umai tingkat amba sempit. Tingkat loro, tingkat telur, tingkat papat, tingkat sepuluh. Rumah masa depan kita semuanya sama. Berapa? Satu kali dua. Akan tetapi. Walaupun aslinya satu kali dua. Akan tetapi ada orang-orang. Yang satu kali dua itu dibikin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Luasnya seluas mata memandang. Maddal basor kata Nabi SAW Siapa mereka Antara lain orang-orang yang ketiga dunia Mau ngasih kelapangan buat orang lain yeah. Kalau kita melapangkan Untuk orang lain kita akan dilapangkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al jaza'u min jinsil amal Kata para ulama Ganjaran itu sesuai dengan amalan kita Orang Jawa mengatakan Sapa nandur Bakal mundur Orang nandur pengen ngunduh. Apa gue? Orang nandur pengen ngunduh. Maling. Orang nandur pengen ngunduh. Nek pengen ngunduh. Nandur, kalau kita pengen diluaskan sama Allah, luaskan orang lain. Yeah. Panjenengan jualan di pasar dapat apa? Space. Masih bisa buat temannya. Kasih buat orang lain. Lalu yung tanpa khudu. Jadi orang bisa gede. Bisa terus tanpa tanggane Lapangkan. Kasih kesempatan buat orang lain. Kasih tempat buat orang lain. Akan diluaskan. Di, di dunia dan di akhirat. Di akhirat mulai dari mana tadi? Dari kuburan. Termasuk juga nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala samawat wal Surga itu Lebih luas Daripada langit dan bumi Subhanallah Surga itu Bukan seluas Tapi lebih luas dari langit dan bumi Itu semuanya lil Allah sediakan Buat siapa? Buat orang-orang yang bertakwa Dan salah satu kriteria orang yang bertakwa Yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi Di dalam Al Quran <tik> Kalau dikatakan kepada kalian Lapangkanlah majelis, Maka lapangkanlah Inilah salah satu kriteria orang yang bertakwa Maka Kami anjurkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada jamaah kepada jamaah sekalian mulai saat ini usahakan kalau memang kita punya space ya punya space yang bisa dipakai sama orang lain kasih buat orang lain duduk di situ sehingga semuanya akan merasa nyaman dan ukhuwah akan semakin terjalin sebelum adzan ya. Saya ingin menyampaikan pengumuman Insya Allah hari Ahad besok Tanggal berapa itu? Tanggal 4 Desember Akan ada pengajian umum Insya Allah Yang kami isi Di Masjid Agung An-Nur Kauman Banjarnegara. Masjid apa? An-Nur Kauman Banjarnegara. Jam sembilan insya Allah pagi sampai selesai. Temanya. Sang idola sempurna. Apa judulnya? Sang idola sempurna. golet idola gue aja tanggung-tanggung. golet -tanggung. idola gue sing sempurna sisan. Yeah. Siapa idola itu? Hadiri pengajiannya. <laughs> Sudah teman Banjar, la ilaha irdo, membanjar beato. Banjar itu cuma berapa kilo? Berapa kilo? Berapa? 70. Apa iya? 50 lah, di <laughs> 50 kilo itu enggak ada habannya. Para ulama kita dahulu, para ulama kita dahulu menghadiri pengajian jaraknya ratusan, ribuan kilometer melaku apa melaku tambahin maning nyeker ya nggak cuma melaku nyeker kalau jenengan kebanjar apa ngepit minimal apa motor minimal motor dan banyak yang sudah masya allah pakai mobil ya mudah-mudahan bermanfaat sudah masuk apa belum belum kalau ada yang mau bertanya silahkan sambil nunggu adzan. Monggo. Apa masih sibuk? Oh iya. Yeah. Itu yang dibagikan itu silahkan dibaca. Tiwacatok tuh saat. Ya. <laughs> yeah. Itu kesempatan untuk bangun apa? Membangun istana di surga. Kesempatan untuk membangun istana di surga kirain mau tanya, nggak <laughs> ada pertanyaan? Monggo. Oh, ya, yeah. apakah adab tadi kasih tempat duduk di bis itu bisa diaplikasikan kepada non muslim di bis misalnya? Tahunya non muslim gimana Ustad? Kalung ya? Dari apa? Kalung. Kalau dia membutuhkan, gak apa apa. Kalau dia membutuhkan, tidak apa-apa. Bahkan, mudah-mudahan itu bisa jadi apa? Sarana untuk mengenalkan apa? Keindahan Islam. Ya. Karena nuansa Sehu, kita perlu tahu bahwa Islam itu aslinya indah. Islam itu aslinya indah. Kalau misalnya Islam kelihatan nggak indah, itu gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Pertama kali gara-gara oknum umat Islam. Yeah. Maka ketika kita mengasih kesempatan seperti itu kepada non-Muslim, mudah-mudahan itu sebagai sarana dakwah kita kepada dia. Walaupun kita nggak harus Mbah-mbah merikim bah. Tapi kutub lebih islam ya. Gak harus seperti itu. Ini kita baru dakwah pakai apa? Dakwah bilhal. Dakwah pakai perilaku. Dakwah pakai akhlak. Mudah-mudahan dia. ya, Mungkin pertama kali. Jebule wong jenggoten ramah-ramah ya. <gakaruh> Mungkin uh, uh, ya, jadi, jadi terbuka dia. Jadi apa? Jadi terbuka. Mudah-mudahan seperti itu. Ada yang lain? Monggo Bagaimana latihan supaya kita Mau Gampang untuk melapangkan Latihannya dari sesuatu yang simpel Yang kecil Yang selalu kita lakukan dalam keseharian Yaitu dalam sholat ya, Yaitu dalam sholat Apa sih Yang membuat kita ini kadang-kadang Tidak mau untuk ngerapat Rata-rata dari kita itu Alasannya Risih terus apa mani? Gak khusyuk, sempit, ya orang kakek nak. Justru disinilah kita disuruh berkorban. Mengorbankan kenyamanan kita, memberi kesempatan kepada orang lain. Kita lanjutkan nanti saja. Alhamdulillah, Biro Nabi Nuh, salat wassalam, walaupun Biro Nabi Nuh, alhamdulillah, walaupun Alhamdulillah, wassalam Wabi Jadi kita bicara tentang Latihan Supaya kita gampang untuk melapangkan Buat orang lain Diawali dari sesuatu yang simpel Yang sering kita lakukan dalam Yaitu ketika apa? Salat. Latihanlah kita ini Kalau memang ada celah Orang lain bisa masuk kita kasih kesempatan Dan perlu difahami bahwasannya Merapatkan soh itu tidak identik dengan idek-idekan. Ya. Dan juga tidak identik dengan empet-empetan. Ini yang perlu saya kasih garis bawah. Karena ada sebagian orang ya yang berusaha mengesankan sop yang rapat itu adalah harus injek-injekan. Enggak. Ya. Kalau memang tidak cukup untuk masuk Ya tidak kita kasih masuk Tapi kalau cukup kenapa kita tidak kasih masuk Ke soft tersebut Kadang-kadang kita ini Bukannya tidak cukup Tapi memang tidak mau Untuk memberikan kesempatan orang lain masuk Cara merapatkan soft Itu diawali dari pundak terlebih dahulu Bukan dari mana Bukan dari kaki Ya yeah. Karena kalau kakinya dulu Nanti akan renggang juga Kalau misalnya kakinya Iya kakinya nempel Tapi dibonggong Kayak orang apa namanya Mau kayang Ya yeah. Sambungnya juga sama Itu rapat apanya Rapat kaki dengan kaki Tapi ngisurnya bolong, Ya yeah. Kemudian nanti akan kelihatan ketika sedang duduk. Ketika sedang duduk, nanti duduknya juga tidak akan rapat. Tapi merapatkan soft itu diawali dari mana? Dari pundak. Maksudnya apa Ustadz? Maksudnya adalah ketika kita soft seperti ini, sudah kita takbir seperti ini, atau ketika kita sedang berdiri seperti ini, maka pundak ini nempel dengan pundak samping kita. Nempel itu bukan dempet Bukan nganti apa Tadi itu empet-empetan Bukan Yang penting nem, nempel Setelah ini nempel Baru kemudian kaki ini kita apa Kita buka Jadi solat itu bukan posisi berdiri Apa namanya Sempurna itu ya Dalam baris berbaris itu ya Yang kakinya seperti ini, ini. Bukan seperti ini solat. Solat <laughs> berdirinya bukan seperti solat ini berdirinya adalah Kakinya dibuka, menyesuaikan dengan apa? Menyesuaikan dengan pundak. Itu adalah merapatkan. Adapun meluruskan, itu yang dijadikan ukuran adalah bagian belakang telapak kaki, bukan bagian depannya. Jadi kalau pengen tahu soft itu lurus atau bukan, itu ngelihat mananya, ngelihat Tumit Tumitnya lurus berarti lurus Kenapa kok ngelihat tumitnya bukan ngelihat depannya Karena yang sholat itu Telapak kakinya tidak seragam Yang sholat itu ada yang telapak kakinya Ponjong Ada yang telapak kakinya Pendek Kalau misalnya kita ngukurnya Pakai Bagian depan jari-jari ini lurus yang Arab, zigzag. Yeah. Maka yang lurus adalah apanya? Bagian tumitnya. Ini namanya meluruskan, merapatkan. Kalau meluruskan tadi saya sudah sampaikan, merapatkan adalah apanya? E, pundaknya terlebih dahulu, kemudian baru kakinya. Latihan dari seperti ini latihan dari sesuatu yang sifatnya harian. Kemudian setelah itu, ketika kita ketemu momen-momen kayak tadi di mana di bis, di angkot, kemudian di uh, di warung, ya, atau kita punya lapak, ya kasih kesempatan buat orang lain. Walaupun saat itu kita agak, aduh kenyamanan saya berkurang. Justru disitulah kita dilatih untuk mengekang nafsu kita. Jadi ke, kenyamanan, kelapangan itu memang bagian dari nafsu. Manusia kan pengennya Sing enak-enak, ya, sih sing amba, amba Sing sih liane orang kebagian, wuih seneng. Yeah. Nafsu itu senangnya seperti itu. Coba Panjenengan tanya sama nafsu. Kalau Panjenengan punya makanan, enaknya dimakan sendiri apa dibagi? Tanya kepada nafsu. Pengennya apa? Sendiri. Contoh bocah cilik dua taro misalnya apa taro tahu taro Masa orang ngerti lo ciki ciki <laughs> nah ketika kita punya makanan itu enaknya di makan sendiri itu nafsu nafsu memang penginnya seperti itu nah nafsu ini gak boleh dibiarkan nafsu ini harus dilawan karena kalau dibiarkan bahaya seorang penyair mengatakan an nafsu katifli Nafsu itu seperti bayi. Intuh milhu syabba'alahubbirrodai. Kalau kamu biarkan nafsu itu, maka akan jadi bayi yang netek sampai dewasa. Nafsu itu kayak apa? Bayi. Kalau dibiarkan, dituruti terus. Nanti akan seperti bayi yang netek sampai dewasa. Alias nafsu itu harus disapih Harus di apa? Disapih Ketika disapih protes enggak? Protes enggak? Protes Terus naik protes Manut maning Coba sekarang saya tanya jenengkan. Punya anak, punya bayi Disapih enggak? Disapih enggak? Kalau njenengan pengen nyoba nggak disapi, temenan nganti gede tetap. Apa iya Ustadz? lu temenan? Saya dapat cerita nyata, ya. Dapat cerita nyata ada seorang ibu yang punya anak berapa gitu, anak yang ragil ini dibiarkan netek terus. Nanti kelas 6 SD temenan. Ya. Yeah. Kalau dibiarkan dia nanti S1 dia kan. Ini bukan cerita bohong, ini beneran ini. Nafsu itu seperti itu, nafsu itu harus di, dilawan. Yeah. Kalau dibiarkan seperti itu nanti akan terus apa bahasa ngodor ya, bahasa Jawani Akan terus dia minta terus, minta terus. Makanya harus disapi. Ketika disapi dia protes. Ketika jaringan punya bayi disapi, protes enggak? Protes, nangis. Ya, sampai ibunya itu pakai dengan berbagai cara. Aneh sih, Anggo minyak kayu putih, Anak sih, Anggo, apa cintanya? <tik> plester, <tik> ada yang plester, ada yang semacamnya, macam lanjutkan Memang harus dilawan, Remasonnya panas banget. <tik> ya. Ya. Nafsu itu harus dilawan. Sama juga ketika kita berbagi majelis tadi kepada orang lain, nafsu kita nggak mau. Nafsu kita pengennya bisa cegong, bisa apa mau, bisa duduknya bisa nyaman lah pokoknya. Ya. Tapi nafsu itu harus dilawan dan itu butuh proses. Ketika nafsu itu sudah kita tundukkan, 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 lama-lama manut, kayak bayi tadi. Bayi tadi protesnya berapa hari? Berapa? Sehari, tiga hari, seminggu, sebulan nanti? Orang. Setelah itu dia akan manut, begitulah nafsu, begitulah nas Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahu bihamdika, Ashhadu allahillahillahanta, Astaghfirullahu biRahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.